0: Hallo und herzlich willkommen bei Mindful Mama Talks, dem Podcast für werdende und frisch gebackene Mamas. Über all die Höhen und Tiefen. Mein Name ist Sarah Mitterholzer. Ich bin Expertin für Hypnobirthing, Yoga und ganzheitliches Coaching und selbst auch Mama. Schön, dass du hier bist weil wir als Mamas alle miteinander verbunden sind. Die Amelie ist wieder da. Juhu, <lacht> zweiter Teil. Genau, wir haben aufgehört mit dem Babyblues. Genau. Magst du da kurz erklären, was das ist? Ja, vor allem, wir haben aufgehört mit dem Thema, dass man auch einfach mal loslässt und losheult. Stimmt, ja. ja und einfach dieses, ähm, ja. Völlige emotionale ja, Überforderung. Genau. Und man kann sie ja oft auch gar nicht beschreiben. Ja. Es ist einfach, es ist halt jetzt einfach so, wie es ist. Ja. <lacht> ich habe oft nicht gewusst, wieso ich gerade genau. weine. Aber ja. so in den ersten Tagen war wirklich, einmal am Tag habe ich einfach geweint. Mhm, voll. Ja. Also gerade dieser Babyblues, der ist ja schon bekannt und den, den haben auch, ich würde mal sagen, 80 Prozent aller Frauen. Mhm. Der kommt zwischen dem dritten und fünften Tag nach der Geburt. Das ist auch meistens der Tag, wo der Milchanschluss kommt. Genau, das habe ich schon mal gehört, äh, dass das... Oft am genau. selben Tag ist. Genau, weil die allerersten Tage sind halt sehr aufregend, da hat, man, da hat man wirklich auch noch diese tollen Endorphine in sich, die ja direkt nach der Geburt normalerweise ähm, auch eintreten mhm. und die sind einfach super. Also Endorphine sind ein tolles Hormon. <lacht> Und äh, wenn die dann so langsam abflachen, dann kommt einfach die ganz große hormonelle Umstellung. Ja? Mhm. Also dann merkt der Körper auch so, okay, Moment, ich muss ja jetzt gerade kein Baby von innen versorgen, sondern von außen und jetzt muss ich mal schauen, dass mein Busen hier gescheit Gas gibt. Ja? Mhm. Und das ist heftig. Das ist einfach eine große Umstellung. Und das ist auch oft die Zeit, wo dann Frauen nach der Geburt nach Hause gehen. Also wenn sie stationär im Krankenhaus bleiben... Das ist ja meistens so nach einer Spontangeburt, so drei Tage nach einem Kaiserschnitt, circa fünf Tage. Mhm. Und das ist eigentlich immer genau in der Zeit, wo sie nach Hause gehen. Und wenn man dann keine Hebamme zu Hause hat, dann kommt man in diesem Wahnsinn zu Hause an. Und denkt sich, jetzt bin ich völlig sich, allein, genau. ja. und jetzt keine ist, Unterstützung mehr da. Ja. Richtig. Mhm. Ähm, und ja. da ist es natürlich fein, wenn dann jemand da ist und wenn jemand kommt und auch eben, wie du gesagt hast, einfach mal kurz die Hand hält und sagt... Ja, es ist scheiße. Und ich kann ja da jetzt auch nicht wirklich, es gibt keine Tipps und Tricks, wie man da jetzt rausfindet, sondern es muss einfach Zeit vergehen und es darf auch einfach scheiße sein. Mhm. Und das ist völlig okay, auch das ist völlig normal. Ja, und. Ähm, genau, es muss nicht immer pure genau. Liebe da sein ähm, und Euphorie darüber, dass man da jetzt ein Baby hat, sondern ja. es darf auch einfach mal alles wehtun und man Voll. das zugeben. Voll. Und es ist halt einfach eine komplett neue Situation. Mhm. Es ist die, die, eine der größten Veränderungen im, im Leben meiner Frau vermutlich. Ja. Also gerade beim ersten Kind. Das ist einfach viel. Und ja, das muss nicht immer schön sein. Das ist, also das kann man auch ganz unverblümt, sagen man das so unverblümt ja. sagen es dort gibt. Es ist einfach, es gibt Tage, da läuft es halt einfach nicht gut und man weiß nicht genau warum, aber es ist halt einfach so. Mhm. Und aus. Und ähm, da, da, da ist auch jetzt kein Zweifel, dass man das Kind nicht lieb hat oder so. Das das. Wo wir dann als Hebammen schauen müssen, ähm, ist hört dieser Babyblues auch wieder auf? Ja. Also ist diese depressive Verstimmung oder auch dieses, diese Heultage, wie man sie nennt, geht die auch wieder vorbei? Oder hält die an? Mhm. Und wenn die anhält, dann müssen wir das ganz genau beobachten. Weil es gibt, es ist dann oft die Grenze zwischen diesem Babyblues und dieser depressiven Verstimmung zur Wochenbettdepression, zur postpartalen Depression, relativ dünn. Also da muss man oft genau schauen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man das äh, herausfindet. Also da mhm. gibt es auch ähm, von, da gibt es sozusagen so. so Indikatoren Genau, oder? und so Parameter, ja. an denen man das festmachen kann. Da kann man sogar so Formulare ausfüllen, ja. so äh, stufenweise, so quasi ein Punktesystem. Wann ist es dann schon eine postpartale Depression und wann mhm. ist es noch okay und vielleicht einfach nur eine Verstimmung. So. Mhm. Ähm, ja, aber dann, das ist halt auch eine der Hauptaufgaben von uns, dann wirklich zu schauen, ähm, Passt das noch oder muss ich da vielleicht schon, also komme ich da als lieber schon an meine Grenze und muss jemanden anderen dazuholen? Also multiprofessionell dann Denken brauche ich vielleicht eine Psychologin, eine Psychiaterin, eine Traumatherapeutin, eine Bindungsanalytikerin. Es gibt ganz viele verschiedene Möglichkeiten, dann das Problem zu beheben, aber wir müssen es erkennen. Das ist das Wichtige. Ja, also im Falle einer Wochenbettdepression zieht man.. Ähm andere Experten noch genau. heran. Auf mhm. jeden Fall. Auf jeden Fall. Das ist nicht mehr unser, unser Arbeitsgebiet. Ja. Das ist auch, äh, muss ich zugeben, manchmal ein bisschen schwer. Weil wenn du eine Familie und eine Frau sehr gut kennst, dann ähm, bekommt man manchmal ein bisschen einen Tunnelblick. Ja. Das muss ich zugeben. Das ist als Hebamme. Oder mhm. das merke ich bei mir. Ich weiß nicht, ob es meine Kolleginnen genauso sehen. Aber ich merke das bei mir schon. Und da ist mir der Austausch mit meinen Kolleginnen einfach so wichtig, weil ich dann sage, Ganz objektiv nochmal, ja, also so die Eckdaten, wann hat die Frau geboren, seit wann geht es ihr so schlecht, was gibt es dann noch für Zusatzsymptome, wo merke ich, da könnte vielleicht sich was auftun. Das erzähle ich meinen Kolleginnen und die sagen dann, Amelie, Schluss, ja. das ist jetzt nicht mehr unsere Aufgabe. Mhm. Und das ist auch gut für mich dann zu sagen, okay, passt, weil ich hätte es vielleicht gar nicht gesehen, mhm. ja, weil ich, das, weil ich da so drinnen bin. Um, und dafür liebe ich einfach meine, meine unmittelbaren Kolleginnen, mit denen ich fast täglich in Kontakt bin, weil wir so einen Austausch haben. Ja, mhm. ja ich kann mich eben noch erinnern, wo du ein, zweimal gesagt hast, ähm, ja. du weißt jetzt gar selbst nicht weiter, du fragst genau. deine Kolleginnen genau. und da finde ich es voll schön, dass ihr da so im Austausch seid. Ja. Ähm, ich glaube, es ist ja, deine direkten Kolleginnen sind ja die Magdalena und die Christine, Christine genau. ähm, die auch bei Femi Wien sind. Genau, gell? Ja. Ja, also wir haben, wir haben zu dritt äh, studiert, wir sind alle drei fertig geworden zusammen und ähm, haben dann unsere, unser Film Wien gegründet. <lacht> ich finde das ja. eine voll schöne Idee. Genau. Und eben auch ja. euer Instagram-Account, der ist so ja. wertvoll mit voll vielen ähm, ja, Wissen, dass ihr auch dort teilt über, über Themen, die sonst nicht so häufig angesprochen ja. werden. Also Denn definitiv... Nicht viele Hebammen-Themen, aber eigentlich. Ja. Nur dazu sagen, es sind nicht viele Hebammen-Themen dabei. Also auch, aber nicht diese klassischen Schwangerschaft, mhm. Geburt und Wochenbett, sondern ähm, viele Aufklärung eigentlich. Ja, ja, was für alle Frauen eigentlich wertvoll ist. Ja, und auch mhm. für alle Männer übrigens. Mhm. Stimmt, stimmt. <lacht> weil dann, würden das die, dann würden uns die Männer ein bisschen besser verstehen, ja, genau. in manchen Belangen. Genau. Dann hätten wir nämlich ganz, ganz viele Themen äh, Ganz viele Tabuthemen nicht, ja. die wir jetzt aufklären. Mm -hmm. ja. Ihr habt so eine Serie ähm, darüber, also mehrere Posts über Mythen gemacht und da ähm, ist ja ein Mythos ähm, der Wochenfluss. Ja. Ich weiß noch, dass ich dich das auch gefragt ja. habe. Meine Mama war so: Na, du kannst Nein. du, musst das ganz streng machen, da, den Felix ja nicht auf das Handtuch legen, wo du mal drauf gesessen bist mhm. oder ähm, Sonst was? Und dann habe ich dich gefragt, ist das wirklich so, dass der infektiös ist? Mhm. Und du hast mir gesagt, na, eigentlich stimmt nein. das nicht, gell? Ja, also das ist tatsächlich ein Mythos, der sich schon recht lange hält und immer noch hält. Ähm, nein, der ist nicht infektiös, der ist nicht giftig, der ist ähm, absolut un wie sagt man da? Also Uninfektiös. Ja, uninfektiös. Der ist nicht so farb, was Ungefährlich. Ja, ungefährlich. Das passt das Wort. Ja, weil also, ich bin mir da wirklich manchmal irgendwie grindig vorkommen mh. oder so. Aber im Prinzip ist es ja einfach Blut. Es ist einfach Blut. Es ist Blut plus äh, auch noch Gewebe, das quasi... Ja. Äh, ja, aber es ist steril. Es ist mhm. nichts. Der kann schon infektiös werden. Das ist schon wichtig, aber das riecht man sofort und das sieht man sofort und das spürt man auch sofort. Mhm. Also, vielleicht kurz zur Erklärung, ja, dieses Blut kommt aus der Gebärmutter, von der Stelle, wo die Plazenta, also der Mutterkuchen, ähm, angewachsen war, die Plazenta-Haftstelle. So und diese Haftstelle ist natürlich unmittelbar nach der Geburt genauso groß wie die Plazenta. Wie groß ist die circa? Wie kann man sich das vorstellen? So ähm, fußballgroß? Nein, nicht ganz, oder? Ein bisschen weniger. Mhm. Also ich würde sagen wie eine Palatschinka mhm. circa. Mhm. Nicht ganz so rund. Ähm, ja. Also circa. schon eine sehr große Wunde. Ja, es ist eine große Wunde. Mhm. Aber die Gebärmutter ist ja sehr gescheit. Also die mhm. zieht sich ja in dem Moment, wo das Kind auf die Welt kommt, wo es geboren wird, zieht sich ja die Gebärmutter ganz, ganz schnell zusammen. Also die wird dann von Luftballongröße wirklich so innerhalb von ein paar Sekunden so groß wie ein bisschen größer als ein, ein Tennisball, würde mhm. ich sagen. Ja? Das heißt, diese Plazentehaftstelle wird innerhalb von Sekunden eigentlich auch schon sehr, sehr, sehr viel kleiner, ja. dadurch, dass sich ja das ganze Gewebe zusammenzieht, der ganze Muskel. Mhm. Und daher kommt das Blut. Mhm. Und jede Wöchnerin weiß, die das schon mal hatte, diese Blutung wird immer weniger, weil sich auch diese Gebärmutter zusammenzieht, mhm. sprich auch die Plazenta Haftstelle immer kleiner wird. Mhm. Und manchmal war dann bei mir so gestocktes Blut mhm. ähm, und das ist aber auch völlig normal. Das ist gell? völlig normal, das ist vor allem in den ersten Tagen, wo man einfach noch mehr blutet. Mhm. Und das sammelt sich das Blut einfach in der Scheide oft, mhm. also ist jetzt gar nicht mehr unmittelbar in der Gebärmutter, manchmal schon auch, da sammelt sich es einfach so ein bisschen stockt. Und dann kommt es halt als kleiner Koagel heraus. Mhm. Und gerade wenn man dann aufsteht zum Beispiel, man kennt es ja auch von der, von der normalen Menstruationsblutung, wenn man dann einmal länger, ähm, zum Beispiel wenn man in der Nacht äh, eine Binde zum Beispiel in, in der Unterhose hat, und dann steht man auf in der Früh und dann macht es wusch. Ja, man mhm. also mal so ein bisschen mehr und vielleicht auch so wirklich so, so kleine Koagel dabei. Mhm. Das ist beim Wochenfluss ganz genauso. Also es staut sich einfach ein bisschen an, bildet sich dann zu so einem Klumpen, und dann kommt es halt aus so einer heraus. Mhm. Genau. Und unter anderem wegen ähm, dem Wochenfluss, wegen der Wunde, die man da durch die Plazenta, wie heißt das es Plazenta-Haftstelle Haftstelle hat, ähm, soll man halt auch in den ersten Tagen und Wochen viel im Bett sein, oder? Genau, es ist einfach eine große Wunde. Und es kostet den Körper unheimlich viel Kraft. Ähm, diese Gebärmutter so zurückzubilden. Mhm. Und abgesehen davon kann man durchaus eine Geburt einfach mit einem Marathon vergleichen. Mhm. Und wenn du einen Marathon gelaufen bist, dann springst du am nächsten Tag auch nicht herum, sondern dann gönnst du dir erstmal ein paar Tage Ruhe. Mhm. Ich finde es nämlich wichtig zu erklären, wieso, wieso Wochenbett und wieso viel Zeit im Bett und viel Ruhe, weil mhm. Ich kann mir gut vorstellen, weil es bei mir auch manchmal die, die Tendenz war, dieses, ja, aber ich kann ja jetzt schon das und das mhm. und das machen. Es geht ja, ja schon. Ja, ja. Aber ja, natürlich geht's. es. geht eh. Ja. Aber die Frage ist, wie lang mhm. und tut es auch wirklich gut. Mhm. Weil und es tut sehr gut, wenn man sich einfach mal ein paar Tage das Essen ins Bett bringen lässt. Ja. Ich bin ja. da eigentlich sehr streng. Mhm. Also ich bin da auch oft in den... In, 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 Schwangeren vorsorgen oder auch wenn dann so, so Fragen aufkommen, noch vor der Geburt zum Thema Wochenbett ja. Ja, oder auch in den Geburtsvorbereitungskursen. Da bin ich schon ein bisschen streng und sage, Leute, im Wochenbett ist da nichts mit Besuch ja, und da ist nichts mit irgendwo hinfahren und Baby zeigen. Nein, das ist einfach echt mal zum Ankommen. Mhm. Und es ist eh, es ist eh so ein Auf und Ab und es ist, der Schlafmangel ist einfach kein Scheiß. Es mhm. ist heftig. Ja. Total. Und schön, wenn dazwischen mal Tage sind, wo es richtig gut läuft, wo man sich auch gut ausgeschlafen fühlt, aber dann genieße es und versucht deine Kraft zu speichern in irgendeiner Form. Mhm. Ja. Und es kommt kein Besuch, ohne äh, Essen mitzubringen oder eine Waschmaschine einzuschalten oder einmal durchzusaufen. Das gibt's nicht, ja? Das gibt's nicht. Hab das das gibt's Cut. nicht. <lacht> Nein, das ist echt. Ja. Nur Baby schauen und Baby halten und Baby abbusseln und Baby-Foto machen gibt es Und nicht. dann abgeben, wenn es kurz mal schreit? Genau. Nein. Nein. Das mhm. Baby bleibt in erster Linie mal bei der Mama. Mhm. Übrigens auch so eine Frage, die ich ganz oft von Müttern bekomme. Ist es normal, mal wieder ist es normal, mhm. ähm, dass ich mein Baby nicht hergeben will? Mhm. Weil sie ein schlechtes Gewissen haben ihrer Familie oder Freunde gegenüber. Dass sie das eigentlich uncool findet, wenn die da jetzt das Baby halten. Mhm. Und was ist es? ist völlig normal natürlich. Ja. Und es macht auch, also es ist logisch. Wir sind halt doch irgendwie Säugetiere, die einfach ihr Baby gerne selber herumtragen. Mhm. Und da gibt es keine Tante, keinen Onkel, die das Baby tragen. Das macht die Mama. Ich finde mal noch der Papa. Genau. Und man hat ja oft, man spürt ja oft selbst, was das Baby braucht. Also ich spüre, mhm. was der Felix braucht. Und ähm, wenn ich das Gefühl habe, er will oder ich will ihn jetzt gerade nicht zu der Person geben, dann kann es auch sein, dass er mir das irgendwie vermittelt, dass er ja, gerade nicht dorthin genau. will. Und ähm, genauso spannend war es halt auch, finde ich, wie ich in den ersten Tagen, also nicht in den ersten Tagen, aber wie ich dann angefangen habe, spazieren zu gehen und alles mhm. viel intensiver wahrgenommen habe, mhm. die Geräusche und alles, wo ich mir dann auch gedacht habe, ich glaube, ich nehme das so intensiv wahr, weil es gerade so intensiv wahrnimmt und ja. das irgendwie auch du wieder... Du willst halt voll die Symbiose mit dem genau. Kind. Ja. Und dann, ähm, klar, also hundertprozentig ist es so, dass du als Mama genau weißt, ähm, was dein Baby will. Und das, das versuche ich schon auch den Frauen und den Familien, also auch Partner oder Partnerinnen mitzugeben, dieses sich wirklich auf, dieses, auf diesen Instinkt auch zu verlassen und dieses mhm. Vertrauen in sich, das Baby und den eigenen Körper zu haben, weil mhm. das so viel ähm, Ressourcen bietet eigentlich. Ja? Mhm. Mhm. Ja. Dass man da auch oft gar nicht so viel nachfragen muss, sondern einfach die Antwort weiß man eh selber. Man will sich oft rückversichern. So stimmt genau. das jetzt eh. Ja. Aber ich spüre es ja eigentlich eh. Und ja. ich, ich habe es ja im Blut Weiß ja, was ich will. und Man weiß kann was sich ruhig auf sich selbst ja, verlassen. Voll, genau. Aber es tut trotzdem auch gut, von, von mm. einer Amelie zu hören, ja, ja es ist normal. Und, und einfach nur äh, eine Bestätigung auch genau. zu haben, dass man da nicht falsch liegt. Mhm. Ja. Genau. Mhm. Vor allem, weil man halt in den ersten Tagen als junge Mama, als, also mit dem ersten Kind, es sind einfach viele Unsicherheiten da. Ja, absolut. Das Gerade auch. Auch ja. was, was Stuhlgang betrifft, das fällt mir jetzt gerade ein, ja. ähm, wo ich oft gefragt habe, da ist, also es schaut jetzt gerade ganz anders aus, es ist vielleicht ein bisschen ja. grünstichig, mhm. muss ich mir darüber mhm. Sorgen machen. Mhm. Genau. Ja, als Stuhl ist auch ein ganz, ganz äh, wichtiges Thema und auch Fragen, die im Wochenbett sehr, sehr oft vorkommen. Mhm. Auch da ist es wieder so schwer zu sagen, ob es da jetzt so richtig oder falsch gibt. Es kommt so auf, den, auf die. Rahmenbedingungen. Genau. Drauf an, ja. Also, wenn man mal jetzt viel Spinat gegessen hat in den letzten Tagen, weil sie einfach einen Eisenmangel hat und die Hebamme empfohlen hat, Spinat <lacht> zu essen, Aber dann ist es klar, dass auch der Babystuhl grün werden kann. Jetzt fällt mir gerade ein, ist dann eigentlich die Muttermilch auch grün? Oder ist dann nur der Farbstoff, der da weiter transportiert wird? Nein, also die Muttermilch, das wäre mir nie aufgefallen, dass die grünlich ist. Wenn du jetzt Spinat ist. Ja. Nein, ich glaube auch nicht. Aber warum ist dann der Stuhl vom Babygrün? Das werde ich herausfinden. Ja, ja stimmt. Irgendwie muss das ja, ja. über die Muttermilch ja. transportiert werden. Aber es ist definitiv so. Ich hoffe, mhm. ich erzähle jetzt keinen Blödsinn. Ich werde es nochmal recherchieren. <lacht> ähm, aber ja, also sonst eben... Ich glaube, niemand würde eine Freude haben, wenn er mir mein Handy stiehlt, weil auf meinem Handy sind so viele Fotos von Kackwindeln, von den Neugeborenen oder auch schon größeren Kindern kommen ganz oft Fotos. So ist das normal. Und ähm, nachdem das so häufig kommt. Das sind kommt, die schönsten Fotos, oder? Ich liebe sie. Ja. Da hat man voll die Freude damit. Aber ich muss ehrlich sagen, ich muss dann auch echt aufpassen, wenn ich in der Straßenbahn sitze oder so, dass mir keiner über die Schulter schaut, weil ich glaube, ich bin völlig <lacht> verrückt. Du ja. bist schon, schon so auf der Straße, einen, einen Button am Körper so, Ich bin Hebamme, keine Angst, wenn du die Fotos siehst. <lacht> Nein. Voll. Also, ja, Stuhlfragen sind ganz oft das Thema. Und... Ich mag das jetzt auch gar nicht so sehr ins Detail gehen, weil das irgendwie gar keinen Sinn macht, weil es eben so individuell ja. ist, aber fragt halt einfach nach und in 90% der Fällen sagen, sagen die Hebammen ist völlig normal. Ja, ist völlig normal. <lacht> genau. Genau. Äh, eben auch das mit dem, dass manchmal mehr Stuhl, also öfter ja. pro Tag Stuhl ist und dann mal genau. weniger oft. Also Faustregel ist ähm, eine Windel in zehn Tagen. Mhm. Oder zehn Windeln an einem Tag. Also von bis. Von bis. Das. Mhm. Ja. Also das kann durchaus sein, bei gestillten Kindern. Das ist wichtig. Ja. Bei gestillten Kindern, bei, bei Kindern, die Pränagung bekommen, also Flaschennahrung bekommen, ist das nicht so. Mhm. Ähm, aber bei gestillten Kindern ist es tatsächlich manchmal so, dass die eine Woche überhaupt gar nicht kacken. Mhm. Weil einfach alles zu 100% aufgenommen wird, wird und dann bleibt da nichts mehr über, was man ausscheiden könnte. Mhm. Eigentlich auch cool. Auch, ja, voll cool. Also irgendwie finde ich es ja auch witzig. Ja, aber ja. gleichzeitig ist es, stelle ich mir vor, wenn man das nicht weiß, dann ist es so, ja, oh Gott, mein Kind Klar. hat jetzt schon ein paar Tage keinen Stuhl gehabt. Ganz, ganz häufig die mhm. Frage. Und dann, dann glauben auch Eltern oft, dass sie dann Blähungen bekommen, dass sie Bauch übernehmen. Das muss doch Bauch, wir haben das Kind, das ist eine Woche lang nicht gekackt, hat ja hey, weil wenn wir mal eine Woche nicht kacken, dann ist dann geht es uns richtig <lacht> schlecht. Ja. Ja, 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 ja absolut. Aber du sagst eben, es kann auch sein, dass die ganze Milch für die Entwicklung verwendet wird und da nichts ausgeschieden werden genau. muss. Genau, kann mhm. sein. Mhm. Kommt vor. <lacht> ja Und wenn wir gerade beim Baby sind, ähm, möchte ich jetzt noch kurz das Hautthema ansprechen, mhm. weil ähm, ja der Felix hat auch ab und zu mal unreine Haut und aber aus heiterem Himmel, ohne dass dafür ja. irgendwie einen Grund gab ähm, und man hört ja auch immer von der Baby-Akne. Ja. Ich glaube, das hatte der Felix eigentlich nie, oder? Würdest du das sagen? Nein, hat er nicht gehabt. Also wenn, dann war das halt ein bisschen so krisselt. Ja. So ein bisschen rauer, ein bisschen rot. Das ist, das ist echt oft... Ich glaube, vieles tut man, stempelt man ab als Neugeborenen-Akne. Also manche Kinder trifft es wirklich sehr, sehr stark. Die sind dann auch manchmal echt arm, weil die Haut auch gerade im Winter dann sehr, sehr, sehr trocken wird und mhm. wirklich so, so, wie sagt man da, das schält sich manchmal wirklich in so Platten schon fast mhm. ab. So schuppig, Ja, ja Misch, oder? schuppig, genau. Mhm. Aber wirklich fest und harte. Moi. Ja, das ist wirklich unangenehm. Also mhm. das, ist, das ist sehr, ähm, da könnte ich mir auch wirklich vorstellen, dass ihnen das dann manchmal auch ein bisschen wehtut. Ja. ja Aber ähm, grundsätzlich muss man einfach dazu wissen, dass es eine hormonelle Umstellung ist. Also die Babys haben in den ersten Wochen wie so eine Art erste kleine Pubertät. Dadurch, dass die Hormone, die sie im Mutterleib von der Mama bekommen haben, jetzt abfallen. Das mhm. ja, ist auch Östrogen. Mhm. Und ähm, genau, und da kommt halt manchmal so eine Babyakne daher. Mhm. Ja, manche Mädchen zum Beispiel haben auch wie so eine Art erste Regelblutung. Also, da kommt tatsächlich auch Blut aus der Scheide heraus. Okay. Das ist eine kurze Abblutung. Spannend. Ähm, Hab ich da das strecken das sich auch ganz gehört. viele. Mhm. Mhm. Es ist nicht immer, aber manchmal. Mhm. Oft sind auch die Brustdrüsen, auch bei den Burschen, so ein bisschen geschwollen. Also, mhm. das ist wie dann, wie, also ja, da ist die Brustvazie und rundherum wird es wirklich rot und geschwollen. Mhm. Das tut ihnen dann auch manchmal ein bisschen weh. Kann man zum Beispiel auch Topfen drauf geben, wie bei, wie, wie bei der ja. Mama, wenn sie einen Milchstau hat. Mhm. Ja. Ähm, genau. Und. Diese Akne geht auch wieder vorbei und man kann Muttermilch draufgeben zum Beispiel. Das ist halt das Heilmittel. Das wissen kann man auch bei ähm, entzündeten, also nicht entzündeten Augen, aber wenn die Augen ja. irgendwie so sehr sie klebrig sind. Klebrig verklebt. sind genau. Das genau. war bei uns lange das Thema. Ja. <lacht> auch das verklebte Augen ist eigentlich. Oder verstopfte klebrig. Nase geht auch ja. gut. Ja, genau. man muss gut treffen können, gezielen. <lacht> Genau, aber die Akne, ja, die, die geht wieder vorbei. Mhm. Das ist, das muss man ein bisschen aushalten, dass die Babys so ausschauen. Ja. Aber es ist nichts Schlimmes. Und hautmäßig ist halt auch oft ein Milchschorf da. Genau. Aber auch der geht wieder vorbei, oder? Auch der geht wieder vorbei. Auch da gibt es ganz unterschiedliche Abstufungen. Also da gibt es wirklich von ganz leicht bis wirklich sehr stark. Ähm,. Ja, auch da muss man schauen, da gibt es dann schon noch andere Möglichkeiten, wie man das behandeln kann, aber im Grunde abwarten. Danke. Ja, wieder Mutter geworden. Moi. Ist da wieder aufgewacht? So brav hast du geschlafen während dem Podcast. Ja. Danke dir, Felix.
1: Das war ganz super.
0: Ich glaube, du sagst uns aber jetzt wieder, wir haben genug geplaudert, ha? Mhm. Ja. Amelie, so viel. Ich danke dir. Ja, gerne, Das hat du so dein, Spaß gemacht. Dass du dein ganzes Wissen da, oder nicht dein ganzes, weil ich weiß, mhm. dass da noch ganz, 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 ganz viel mehr in dir steckt, dass du das mit uns geteilt hast, unentgeltlich und ja, einfach sicher. so. Es ist wirklich ja, Klar. Es hat sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Bin, hm. Ich bin gespannt. Ich bin schon ein bisschen aufgeregt, wenn sie dann rauskommt, die Folge. <lacht> ja. Ja. Ähm, sag uns bitte noch, also ich möchte nochmal ähm, meine Empfehlung aussprechen. Wenn du auf der Suche bist nach einer Hebamme, dann kannst du dich auf jeden Fall bei der Amelie melden, weil sie sehr zu empfehlen ist. Danke, ähm, das ist sehr lieb. Ich meine, du hast eh schon gesagt, äh, oder generell ähm, Hebammen zu finden, ist nicht immer einfach. Punkt Richtig, warten, ist nicht einfach. Meldet euch ganz früh ganz an. Ganz früh. Und wo kann man sich da bei dir melden? Ähm, also, wie vorher schon kurz erwähnt, wir sind ja zu dritt unterwegs mhm. und wir machen das so, dadurch, dass wir sehr unterschiedlich verteilt wohnen, wohnen in Wien, also ich wohne, das sage ich sage jetzt nicht, wo ich wohne, aber <lacht> <lacht> ähm, wir, wir teilen das yeah. ein bisschen auf. Ja. Und wenn uns Frauen äh, schreiben, dann schauen wir schon, dass wir das halt so aufteilen, dass wir möglichst kurze Wege haben, dass wir auch mehr Frauen nehmen können. Ja, yeah, oder auch mal so wie bei dir, dass du spontan mal genau. vorbeikommen kannst. Genau. Ja. Mhm. Ähm, ja, wenn ich dann irgendwo über eine Stunde hinfahre, dann bringt das nichts. Ähm, und genau. Also wenn ihr uns über die Homepage schreibt, www.femilien.com mhm. Ja, ich werde es auch noch mal ja. verlinken in den ja. Notizen da. Ähm, dann, Genau. Dann, dann können Sie uns einfach schreiben. Da gibt es ja entweder ein Kontaktformular oder über die E-Mail-Adresse oder uns auch einfach direkt anrufen. Mhm. Und dann schauen wir, wo du wohnst. Mhm. Und dann können wir uns das ein bisschen aufteilen. Mhm. Genau. Und sehr zu empfehlen ist auch nochmal, dass ich da nochmal erwähne, der Instagram-Account. Ähm, ja. Auch Femi Wien. Genau. genau. Mhm. Okay. Ja. Dann, ja. Vielen, vielen Danke. Dank für die Einladung. Ich fand es super cool. Mir echt gedauert. Ja, ich fand es voll schön, mit dir zu plaudern. Ja, dass ja. wir uns auch nach so vielen Wochen noch mal genau. gesehen Genau. Und du den riesen Felix noch mal sehen. Ja, der ist riesig. Selten sehe ich so große Kinder, aber das ist echt witzig. Danke dir, Amelie. Danke dir. Tschüss. Ciao. <lacht>